0: 准备好了吗？一起展开这场法国文化之旅吧 ！Bonjour, g e g u 丽泽米，欢迎收听今天的 podcast 节目，我是 Melissa。好的，首先不免俗的和大家介绍一下我们的节目、哦——法国文化之旅。在这个节目里面呢，我们会用中法双语的方式来介绍法国的非物质文化遗产，让大家轻松学法语，也能了解更多法国文化哦。好，那我们今天的主题就是 “équitation de tradition française”。équitation 就是马术的意思 ，tradition 传统 ，française 是法国的，所以我们今天的主题就是法国传统马术啦。首先跟大家分享一下为什么我想做这个主题哦，其实是因为我小时候有去过，就是你知道台中有一些传统的马场，想休闲农场那种可以体验马术课程。当时我大概才十岁左右，就是跟着爸妈假日的时候出去玩这样，所以我就体验这个骑马的活动，真是超级有趣。当时就觉得骑马实在是非常特别的一个生活体验呢，但其实是很表面的印象啦。结果现在才发现，原来法国有这个超级酷的文化保存，所以这次决定跟大家分享一下这个有趣的主题。OK， 那废话不多说，切入正题。我们即将走进知识之巷，准备好体验截然不同的法国文化了吗？首先，我们来谈谈法国马术的形成背景。好了，它其实源自于文艺复兴时期的意大利马术学院。有一位法国人，他叫做 Antoine de p r i v i n e l 是一个十六世纪非常伟大的马术大师。他年轻的时候啊，到意大利学习马术，然后结束他的学习之旅后，回到法国教贵族骑马。像是路易十三这种超大咖的人物，都是他的学生，而且。他其实还有学习舞蹈，还有服装的专业，所以这是为什么他传承下来的马术，都会有一些简单的舞蹈编排啊，然后有自己的 flow。OK， 总之呢，他受到意大利马术的启发，最后自己开了一家马术学院，就以他的名字命名，就叫做 Le Privinelle。当时位于法国巴黎的金字塔广场。从那个时候开始，法国传统马术就越来越受到重视着，这样。到底为什么过去很多欧洲国家都很盛行这个运动，然后会被法国拿去申请成非物质文化遗产？我看了很多资料之后，发现一些很有趣的点哦，让我认为法国传统马术真的很有保留还有发扬光大的价值。诶。嗯，例如我有看到有些资料里面写，不同于以往对于马的打骂教育，就是很严肃的那种教学风格。法国传统马术其实更看重用温和的教学方式，而且非常注重骑手还有马他们两个之间和谐的关系。而且，这群专门研究马术的教授还花了超多时间研究关于马他们的心理学还有生理解剖学，希望能够以尊重他们的形式来骑马，这样能让马的步伐更优雅。就到底想要骑马有多优雅？听起来真的是太温馨了。但其实现在马术已经没有过去那么盛行了啦，所以法国才在2011年的时候，就是希望把法国传统马术变成一个非物质文化遗产。其实是希望能透过这项举动，申请到更多经费啊，还有机会，能保护这个很浪漫又很值得骄傲的文化。为什么会说更多机会呢？因为保护法国传统马术，并不只是为了这些马术学院，还有这些骑手们。里面还包括很多稀有的职业，例如就专门饲养马匹的人，其实他们都需要很多专业的技术还有技巧去养马，或者治安师，就是他们是制作马术道具非常重要的人哦。还有像就是嗯、呃，马的脚上那个蹄上面不是都要钉马蹄铁吗？就是帮忙马儿们制作鞋子的鞋匠们也是超级重要而且非常稀少的人才。其实全部都是很重要的文化资产。这样 ，OK。那接下来我可以介绍一个在法国非常有名的一群人，他们叫做 Noir g a t s 翻译过来就是“黑骑士”。这个名字听起来太酷了吧？听这个，听到这个名字，我脑中想象的画面就是一群会骑马的帅哥。嗯，其实呢，他们是一群法国的精英骑手，在法国的索米尔，一个法国西部的城市。那里有一间黑骑式马术学校，嗯，他们不只是学校啦，他们还有博物馆，博物馆的名字就叫做 m u s i c del a c a v a l l e 他们还有公开的表演啊，还有国际马术赛事可以看，真的是一个大人小孩皆宜的活动哎、欸。我看他表演影片，真的觉得超级精彩，很推荐大家可以上网找找资讯啊，或是真的去当地旅游看看哦、喔。OK， 介绍了这么多，相信大家有更了解这个有趣又优雅的文化。那接下来是法文版本的介绍，内容会和刚刚的差不多，让你可以顺便训练一下法文听力啦，或是以后认识法国的朋友还能拿这个话题出来聊聊天，真的是一箭双雕，好不好？好的，那就开始吧。C'est parti. Aprendre connaître les différentes cultures françaises. L'équitation traditionnelle française, issue de l'école italienne d'équitation de la Renaissance, a été grandement influencée par un maître équestre français du XVIe siècle, Antoine de Pluvinel. Après avoir étudié l'équitation en Italie dans sa jeunesse, il est redoublé en France pour enseigner l'art de monter à cheval à Nanterre. Comme embarqué ses élèves et personnages illustres tels que Louis XIII. Pluvinelle avait également des compétences en danse et en habillement, ce qui expliquait les danses présentant son enseignement équestre. Inspiré par l'éguidation italienne, il a fondé sa propre académie équestre appelée le Pluvinelle sur la place de la Biarmiabari. Marquent le début de la reconnaissance croissante de l'éducation traditionnelle française. Alors, beaucoup de ces pratiques, autrefois reconnues dans de nombreux pays européens, étaient des proposibles à la France pour être inscrites au patrimoine culturel immatériel. Après avoir examiné diverses informations, il est apparu que l'éducation traditionnelle française mérite d'être préservée et promue. Contrairement aux méthodes strictes de dressage et geste du basse, l'équitation traditionnelle française privilégie une approche anciennement douce, mais dont la sonde sur l'harmonie entre le cavalier et le cheval. Les professeurs spécialisés dans ces disciplines ont également consacré du temps à la physiologie et la anatomie du cheval, chaque cheval monté de manière respectueuse et élégante. Bien que l'équitation ne soit plus aussi populaire de nos jours, Le français propose en 2011 l'inscription de l'équitation traditionnelle française au patrimoine culturel immatériel, avec l'espoir d'obtenir davantage de financement et d'opportunités pour protéger cette culture romantique et fière. Pourquoi dévoiler davantage d'opportunités Parce que la préservation de l'équitation traditionnelle française concerne non seulement les équidames et crêtes et les cavaliers. Mais aussi de nombreux métiers hardis que les、euh, les éleveurs de chevaux spécialisés et les célébres des acteurs créent dans la fabrication d'équipements et crests. Il y a également des artisans spécialisés dans la confection de chaussures exclusives pour les cheveux. Tout contribue à la richesse culturelle. Et ensuite,、euh, je peux vous présenter un groupe très célèbre en France, Abel Noir 4. En dansant ce nom, dans mon esprit, j'imagine un couple de beaux jeunes hommes qui savent montrer à cheval. Cool, ce nom son vrai, son cool, n'est-ce pas En réalité, il s'agit d'un groupe d'élite de cavaliers français, situé à Saumur, dans l'Ouest de la France. Il ne sont pas seulement une école, mais possèdent également un musée et participent à des performances publiques et à des événements équestres internationaux. C'est une activité adaptée à tous les âges, des plus jeunes aux plus âgés. Les performances que j'ai vues étaient vraiment passionnantes. Je vous recommande de rechercher des informations en ligne ou même de visiter le lieu lors d'un voyage local. 法文小教室，法文小教室，法文,文小教室。哎哎哎，快点把笔记本拿出来，我们要开始上课了啦！法文小教室呢，主要是让你可以直接把今天学到的句子运用在跟朋友的聊天里面。OK， 那今天的句子就是 c e s activité a d a p t e à t o t u e a g e 这是一个老少咸宜的活动。那现在给大家一个简单的情景好了。嗯，假如你今天朋友问你啊，要带家人一起做什么活动比较好，你可以回答 b e sûr, regarder des films, c'est une activité adaptée à tous les âges。当然是看电影啦，这个活动老人小孩都很爱吧，很接受吧。这个句子真的很实用啦，大家可以多练习，然后运用到你的生活里面。那、呃、今天的范文小教室就到这里。以上就是这一集的所有内容了。嗯，总结一下今天讲的什么东西好了。今天我们提到，嗯，法国传统马术的起源，还有为什么被列入世界文化遗产的原因，哦，还有那个非常有名的黑骑士学院了。希望听完这一集的你们都能觉得收获满满。最后，大家再推荐一次我们法国文化之旅，还有其他集再介绍更多有趣的知识，大家可以去听听看。今天节目就到这里，我是 m 丽莎，我们下次再见喽，撒驴。